0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, saudações rubro-negras para a magnética mais poderosa desse universo. Dia 30 de dezembro de 2020, do Rio, da capital da nação, que transborda pelo mundo afora, nesse amor rubro-negro, mais uma edição do podcast do Barangolé, Urubuzando as Ideias. Hoje, um Urubuzando, um tanto ou quanto diferente, porque além do pós-jogo, que vai abrir o programa, tem, subindo no ringue do Parangolé o debate. Eu e Sérgio, vamos pegar um assunto. E vamos cruzar ideias O do buzar ideias Tem também, obviamente, a retrospectiva Mas a retrospectiva do jeito parangolento de ser Então, vamos lá Só na caixa, porque tem muita coisa bacana Tá legal, hein? Tá bem legal, posso garantir Porque eu tô fazendo essa abertura já depois do fim do programa Então eu sei que ficou bom pra danar vocês vão gostar. Só na caixa. Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Sérgio. Dormindo muito no sofá... Ai, Ando. tudo bem dentro do possível, meu querido? Você dá suas saudações, cubinegras, porque eu já dei na abertura. Tudo bem dentro do possível, Bom. meu querido.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Tudo bem dentro do possível. É, ontem apaguei. Nem vi, <risos> não desliguei televisão, nem nada. A sorte que desligaram pra mim. Apaguei. <risos> o nosso urubuzano ontem foi só em sonho. Mas vamos que vamos, porque a gente tem muito que. É, hoje, hoje Só... o programa vai ser um pouco diferente do habitual, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E possivelmente vai ser os próximos daqui, o ano de 2021. O Urubuzano vai estar mais ou menos nesse padrão. E quem vai ficar eu espero que vocês
0: gostem. Tenho certeza que eles vão gostar com o tempo a gente vai aprimorando né Sérgio? com Exato. o tempo a gente vai tornando a coisa melhor é, o Urubuzando é o programa de maior audiência do Parangolé o pessoal escuta mesmo e eu fico felizona com isso primeiro nós vamos dividir os assuntos porque tem vários assuntos hoje então, vai ter a resenha sim não pode faltar a nossa tradicional resenha mas também tem o quadro de debate, mas também vai ter a retrospectiva. Enfim, fiquem aí ligadões que o troço tá bem bacana. E vamos começar com o uruguano tradicional, a resenha do pós-jogo, Fortaleza e Flamengo. Um 0x0, Madorento, preguiçoso no sentido, né? Vou falar em falta de vontade, porque isso para mim é uma coisa tão subjetiva. Mas, nhaca, sabe aquela coisa da nhaca? Do, 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 da tirissa Minha Da
1: tira tirissa tira do Peru que... de Natal.
0: e é, pois é, menino, tem, tem, tem de tudo, tem de tudo, mas foi isso. Para mim, foi isso. Foi o jogo da nhaca, o jogo da tirissa o jogo da. Da, 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 daquela coisa mal enjambrada. Um, um, um jogo que o Fortaleza ficou lá atrás. Mas porra, quem não fica lá atrás com o Flamengo? Muito difícil, muito difícil. Esse ano, talvez, sei lá, não lembro de um, de um jogo que os times vieram para cima do Flamengo. Se fato assim de estar, eu não consigo lembrar. Mas certamente, em toda a, a temporada, 96% dos jogos foram times retrancadinhos. Então isso não pode passar como assim, oh meu Deus, fomos, fomos surpreendidos. Isso não existe. Para mim isso daí não existe. E aí eu vou começar pelo fim a entrevista do nosso glorioso Rogério Ceni quando ele fala que uma das dificuldades dele, uma, de, uma das dificuldades que o Flamengo enfrentou foi a ótima defesa do Fortaleza que ele montou aí, meu irmão. Falei, ó, oh, o moço tá começando a... tá confundindo as coisas um pouco. Ele já começou no, 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 no jogo quando a repórter Gloriosa perguntou para ele, é, e aí, como é que você se sente e tal, não sei o quê. Ah, fico muito feliz de estar aqui, né, de rever meus jogadores. E ele reafirmou, né, assim, não foi um ato falho. Eu ainda os considero, eu, eu os considero meus jogadores, tipo, eternamente. Ou então, assim, foi um jogo estranho. O Flamengo precisava, sim, de resultado. Como torcedor, eu ficaria felizona com os três pontos. Poderia não ficar, obviamente, feliz de como eles foram conseguidos, mas é... nada me tira a alegria de uma vitória do Flamengo. Eu vou resenhar depois, vou falar sobre o jogo depois, mas a alegria de três pontos eu nunca perco. Então, para mim, foi um jogo que estava todo mundo estranho, foi para mim foi o pior jogo com, sob o comando do Senhor, e um dos jogos mais ridículos do Flamengo pós crise de pandemia. Não digo, obviamente, que foi o mais, porque não foi, mas está lá na galeria, já que a gente está em época de retrospectiva, está na galeria dos top 5 para mim, porque parecia que, assim, não é desinteresse, mas tipo assim, ó, tentamos, tá? Quase uma coisa protocolar. E, e, e não pode ser assim. Foi um jogo horrível. O técnico também não foi bem. Os jogadores, tecnicamente, não foram bem. Coletivamente, foi bem ruim. Só que dessa vez não teve o famoso gol abre porteira, porque o Pedro perdeu o pênalti. Né? assim, aquela coisa inclusive de maneira bizonha. Aliás, ele fez o gol, mas ele não teve a sorte do Thiago Neves, né, que bateu um pênalti igualzinho ele bateu, só que o Thiago Neves valeu, valeu até título, mas pro Pedro, pô, o juiz não, não deu essa colher de chá, não validou o gol do nosso sensacional Pedrão e também não mandou voltar porque um jogador invadiu a área, a pequena área, na cara dele, inclusive, dele juiz, mas também não valeu. O buraco, eu não vou nem criticar, porque eu já vi isso sendo feito 300 milhões de vezes em futebol. Não foi a primeira vez. Aí, quando Pedro foi ajeitar, ele viu se estava em condições de bater ou não. Se não estava em condições de bater, meu Glorioso, não bota, não bata, ah, nenhum jogador do Flamengo viu na hora, ok, não viu na hora, mas certamente o Pedro viu, o Pedro botou a bola lá na marca do pênalti, então assim, não gostei não, Sérgio, não gostei, de... não sei nem se dá pra elogiar alguma coisa não, eu não sei, foi um jogo chato pra caceta. De ver, de acompanhar, foi bem ruim. para mim. E aí, meu amigo, o que, que você achou? Fortaleza 0, Flamengo 0.
1: Aonde eu assino onde, em tudo que você falou? dá o papel Pô, que eu. Assino. Pode
0: assinar aqui mesmo.
1: <risos> é, mais ou menos, é mais ou menos isso aí que você falou. Não tenho, eu não tenho o que elogiar. O que dá pra gente falar um pouco é sobre essa questão do Rogério. É, a gente vem falando aqui há bastante tempo já E aqui não tem viúva de, de dome nenhum não Porque eu acho que o Flamengo fez certo ter mandado embora Não estou nem questionando isso não é, O meu problema não foi ter mandado embora O problema foi ter apostado lá atrás E ter feito um contrato com uma multa absurda Mas isso aí são outras coisas que a gente pode falar mais à frente Em relação ao jogo especificamente Quando o Rogério diz que meus jogadores do Fortaleza, Eu também não vejo problema quanto a isso não ele ficou lá três anos. É... Isso é muito coisa do Brasil, essa, essa coisa de, de se apegar aos, aos jogadores, a ser o paizão. Eu nem vejo problema nisso. O problema foi é o seguinte: se ele criou
0: o sistema de Mas ser defensivo... o paizão, eu vejo problema. Não. Mas ser paizão, eu vejo problema. Não, não.
1: Ser paizão, treinador não, paizão, eu vejo você Não, então ser treinador que paizão. tem
0: que você falou, não tem problema nenhum, mas será que isso não é sintoma de alguma coisa? Mas eu acho que isso a gente vai aprofundar não, no próximo bloco. Eu nem acho que é sintoma. Eu que tô. Falando...
1: Tá, entendi. Não, eu sei. Eu nem acho sintoma não. O que me incomoda é o seguinte: se foi ele que criou o sistema defensivo, ele conhece as falhas. Então ele tem, tinha que ter criado um antídoto para poder furar essa essa barreira defensiva. Mas, porém, entretanto, todavia tem coisas que você treina, 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 mas quem executa são os jogadores. E os jogadores, tecnicamente, estavam muito abaixo. Claro que você tem um problema, o treinador é, fez alterações que de repente você não tenha gostado, alterações que você acha errado. Quando eu digo você, eu digo de forma geral. É... Sim, sim. Só que a gente precisa entender o seguinte, na hora de bater um pênalti, não é o treinador que bate. Se fosse o treinador que batesse o pênalti, e as faltas, eu acho que até que a gente ganharia o jogo se fosse o nosso treinador batendo pênalti e falta eu acho que até que a gente ganharia o jogo é, e definitivamente o único bater, o único pessoa que pode bater pênalti no Flamengo é o Gabriel Barbosa, é o Gabigol que é o único que sabe bater pênalti é o único nenhum dos outros jogadores que bater pênalti no Flamengo nenhum deles, não deixa o Gabriel bater infelizmente a gente não tem o Gabriel ainda então, tem gente que acha que o Gabriel precisa ser reserva do time mas isso aí é uma outra conversa também em relação a Pedro, azar. Azar. E, pô, como é que se fala? No futebol, deu mole. É... Foi ingênuo. E quando... quando eu já, no futebol, a gente já viu de tudo. E quantas vezes a gente já viu o jogador quando vai bater pênalti do time adversário e lá fazer buraco? Muitas vezes. O que, que o time que vai bater o pênalti tem que fazer? O jogador que vai bater o pênalti pega a bola debaixo do braço e para na marca do pênalti. Se ele fizesse isso... O cara não ia fazer buraco nenhum que ele não ia deixar Quantas vezes você já vê O jogador tá aquela confusão lá Discutindo com o juiz, foi ou não foi Foi ou não foi, o batedor pega a bola de lado do braço E para na marca do pênalti Porque ele sabe pois é. Que alguém pode fazer alguma coisa Então assim, o que me parece também E é que o time do Flamengo às vezes me parece muito juvenil Muito inocentezinho
0: Entendeu? Não E outra coisa, esqueceu de parar na marca do pênalti Ok, né que sair lá, tá, né? Como você falou, uma ingenuidade, no mínimo, mas tudo bem. Mas se ele foi e botou a bola lá, ele tem que saber avaliar o tamanho do buraco que ele se meteu. Isso. Não tinha condição de bater o pênalti, não vou bater.
1: Avisa o juiz. Ou oh, ajeita
0: o buraco. Não tem um jogador também que ao bater o pênalti não vai, ajeita o buraco, né? Bota ele retinho. Pede o tempo também que for para arrumar. Mostra para o juiz.
1: Ó. Oh. É, não, claro. E ninguém viu, né? Ninguém viu ele mexendo no buraco. Então, pera aí. Com certeza alguém viu da comissão. Alguém viu. Não tem essa história que ninguém viu. Não acredito nisso. Bateu mal. Sobre a história do Tiago Neves, eu já vi revir aquele pênalti dez vezes. Eu para mim, não toca duas vezes no, no Tiago lá naquela época ela teve essa discussão eu já pra, eu para mim já não já não eu 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 achei que não tocou nos dois pés do Thiago ele escorrega mas para mim não tocou e assim eu acho que a regra precisa ser mudada né? porque eu acho que aquele pênalti esse tipo de pênalti deveria voltar e não ser é, como é que se fala e não ser anulado o gol Calidade. não não ser anulado a cobração de pênalti ter dado a bola para o adversário, porque você beneficia o infrator. Em relação à invasão, a invasão acontece sempre. Quase na maioria dos pênaltis, a invasão acontece e o juiz não manda voltar. Então, esperar que o juiz vá mandar voltar por invasão é pouquíssimo. Então, acho que isso aí também... é. E... O VAR não pode checar essa questão da invasão. Não. É juiz e bandeirinha. Então, assim... Possivelmente o bandeirinha viu, né? ou o juiz viu, mas como aquela, é tipo aquele puxão daqui, puxão dali da área, já virou normal, e o juiz acaba não dando. Mas que o jogo foi Motorrento... uma chatice, os jogadores jogaram muito mal. Everton Ribeiro, muito mal, mais uma vez. Acho que muito mal. O único que entrou, ainda fez alguma coisinha ali, é o Vitinho. Mas aí. Será que tem a gente preparada para escutar hoje que o Vitinho pode ganhar a posição do Everton Ribeiro pela direita? Porque ele dá uma dinâmica no jogo diferente, porque é um tipo de jogador que o Rogério gosta. Ele gosta de dois homens rápidos pela ponta, esquerda e direita. O Rogério não me parece ser um treinador que gosta de jogar com dois meias por dentro. Ele não gosta, por isso Bom. que...
0: Mas o... aí, o primeiro, o primeiro que tem que estar tá pronto para isso então é o próprio Rogério Senna,
1: né? Não, é o próprio Rogério Senna, mas já imaginou a flá -TT, porque o Flamengo ah. ultimamente tem feito as coisas pela flá -TT. então assim ah. já imaginou? Ah, Olha só, a partir aí. de agora o Everton Ribeiro vai ser reserva e quem vai ser o titular vai ser o Vitinho primeiro o Coco Vitinho perder esse Rogério é maluco deixar o Miteiro na reserva você sabe o que vai acontecer e eu tenho pra mim que o treinador tem coragem de fazer. Eu acho que ele tem não, coragem de não tá. fazer.
0: Não tem, não. Desculpe, mas ele não dá gosto disso. Ele não dá gosto disso. Tanto que o, uma das pessoas que ele mais resiste em tirar do time, na hora de substituir os meios, como você está falando que acha que ele não gosta de doer não é o Everton Ribeiro? Ele sempre tirava o Rascaeta. Então, Eu acho
1: que ele vai tirar o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta e botar o Antônio Vitinho como titular. Por mim,
0: qualquer um dos dois, ele... os dois não estão jogando nada. Bom, mas também por que, que eles não estão jogando nada só? O próprio. Se ele falou isso no, no, na coletiva, ele acha que não é problema não dos é jogadores, não. Então, assim, não adianta reclamar da rede. Eu concordo com você, inclusive, né? A Flatete ia dar um xilique? Ué, certamente, não tenho dúvida, mas, pra mim, o Senna tá fazendo o que ele acha que é melhor do que ele acha que é o certo, ué.
1: Ele não quer perder o grupo.
0: Não, não tá... Ah, mas aí, você falou de coragem, falou?
1: É, ele não quer perder o grupo.
0: Não pode ter coragem só pra enfrentar a Flá -Tetê.
1: Não, eu entendo o que você está falando até concordo O meu problema é que eu vejo é o seguinte Lilian? Oi, oi Deu algum ah, tá problema, escutando. mas a que está gravando É Não, eu estou escutando você O problema é que eu digo é o seguinte É, não é qualquer A gente tem que entender É porque a gente vai falar do Rogério mais tarde E no próximo é. bloco a gente vai falar um pouco eu do Rogério gente. Mas
0: Voltando se, aqui para o jogo... Tá. Nesse, nesses temas... Voltando que aqui para o vai... jogo... Daqui a pouquinho. Vamos concentrar mais no jogo. Mas já é, fica parado. No jogo, não, em questão não. mesmo...
1: <risos> <risos> é, no jogo, em questão mesmo, é muito aquilo. Os jogadores, tecnicamente, tiveram muito abaixo. O, o Rasquita jogou mal. O, o Everson jogou mal. O, o Bruno Henrique, nem se fala. O Pedro quase não encostou na bola porque não tinha ninguém para dar a bola para ele. É... Defensivamente até não tem muito o que falar, porque o Fortaleza quase não, não, não chegou, é, o, Hugo é. fez boas defesa, o Hugo fez uma boa defesa, é, se, se mostrou mais seguro, eu acho que, é, é, acho que todo mundo pensa assim, né tirando aqueles racistas, fogo no racista antes de mais nada, de que ele tem condições de assumir a titularidade do Flamengo mais à frente, e vai ser importante a permanência do Diego Alves por isso. E eh, o Isla jogou muito mal pela direita. Foi substituto que tinha um cartão amarelo, que possivelmente seria expulso porque ele tem entrado. Isso não é, isso não é, não foi o jogo de ontem. Ele tem entrado de uma maneira muito perigosa nos jogos. Fica sempre pendurado e um lateral pendurado como ele. Que é um jogador que gosta do embate, que gosta da força. Isso é uma preocupação. O René é aquele jogador regular nota 6, nota 5,5. e meia, né, e pela, por dentro os jogadores mais experientes, como o Gerson também, depois de fazer uma boa partida contra o Bahia, não jogou nada, tecnicamente o time todo teve, esteve abaixo, até o, até o Rodrigo Caio eu achei abaixo do que ele vinha jogando, achei que foi uma desconcentração total, não sei porquê, se era aquele tipo daquele jogo que tu fala assim, ah, vou ganhar a qualquer momento... Se aquele pênalti lá do, do Pedro não entrou e abateu o time. É, eu não sei por quê. mas tecnicamente deu tudo errado. Tecnicamente e taticamente o time do Flamengo ontem, ontem não, no domingo não jogou. E é um tipo de coisa num campeonato longo como esse que vai acontecer. E não vai acontecer uma vez só. Vai acontecer algumas vezes. Mas antigamente, a gente até comentou sobre isso em um dos nossos podcasts. O Flamengo viveu aquele ano de 2019 absurdamente, que era o seguinte: o que, quando o time jogava mal, o time vencia. Quantas vezes a gente viu o Flamengo jogar bem e perder? Então foi isso. O Flamengo, o, o time ontem, domingo, poderia ter feito é, aquela partida ruim e ter ganho de 1x0 no pênalti, mas não aconteceu. É mais ou menos isso aí que eu vi
0: do, do
1: jogo domingo.
0: É, eu acho que foi todo mundo mal todo mundo, é isso aí. inclusive o técnico, inclusive o técnico, não entendi algumas coisas, é, porque, porra, você me conhece, eu, antes do fato, para mim o, o treinador tem o direito de fazer o que ele quiser, né? assim, ah, vai botar o Vitinho, eu não sou do tipo da torcedora, ah meu Deus, vai entrar o Vitinho, agora tudo acabou, nunca faço isso, nunca faço isso, os caras é o técnico, não conhece como é que foi a semana de treinamento, foi o técnico. Então eu não posso dizer que o cara vai entrar e vai dar errado. Isso pra mim, mas depois do fato, é, do acontecido, eu acho que todo, todo torcedor tem direito de resenhar e dizer porra, não entendi, por exemplo, colocar o João Lucas, não entendi. Todo mundo estava mal tecnicamente Depois de uma semana De treinamento De treino cheio Pereré pão duro E aí Existia uma máxima Até um pouco tempo atrás De quando todos vão mal O problema não é só dos jogadores é assim, como, é que, como é que foi planejado Esse jogo, como é que as coisas Aconteceram está se extraindo o melhor de todos os jogadores, são questionamentos que eu acho que são legítimos, porque a gente vê o resultado. São né? então, questionamentos que podem ser feitos sem problema algum. Então, assim, o João Lucas, já ah, porque o João Lucas é melhor defensivamente que o Mateuzinho. Ué, gente, o Fortaleza quase não estava atacando não tinha muita qualidade de ataque. E quem precisava mesmo, não que o Fortaleza não precisava, mas o Fortaleza estava afim de sair com um pontinho. Quem precisava mesmo da vitória era o Flamengo. E o Mateuzinho tem mais ritmo, tem mais qualidade ofensiva, poderia agregar mais, tanto que ele tem números de assistência que só ó equivalentes inclusive até anteontem, né, maneira de dizer, equivalentes ao do Isla. Isso não sou eu que falo, só tá lá nas estatísticas de assistência. Ah, mas o, o, o João Lucas corre mais ou defende mais. Enfim, Mateuzinho jogou na força do ódio no sub-20, fez, deu assistência, fez gol mas assim, para agora a base virou virou uma espécie de guerra, né? As pessoas entendem que quando você falar de jogador X é porque você acha que tudo se resolve com a base. Não, não é tudo se resolve com a base, não. Nenhum time é formado só pela base, não existe isso. Mas entender os momentos de cada jogador, né? E esses caras Estão lá, à disposição, eles podem ser observados. Então assim, eu acho que foi tudo ruim, tudo ruim, inclusive o técnico, inclusive o técnico. Mas isso, a gente vai debater outras situações daqui a pouquinho, daqui a, dois, daqui a cinco minutinhos. Então para é. mim foi um jogo quatro, foi um jogo nota quatro porque os caras viajaram do Rio para Fortaleza. Aí eu dou quatro pelo, pelo esforço da viagem, mas o jogo em si, já que não teve nem o benefício dos três pontos, se o, se o Pedro faz o gol, a gente teria ganho. Possivelmente, porque o Fortaleza não queria nada como nada. Não queria. Aí eu subiria mais pontos, por quê? Porque pelo menos teríamos feito o dever de casa de pontuação. Quanto a... Ah, vai ter jogo ruim? Vai ter jogo ruim, lógico. Vai ter... Não, teremos atuações não tão boas? Óbvio. Restam quantas partidas, salvo engano? Onze para o Flamengo. E nessas onze, nós vamos jogar todas as partidas super bem e ganhar todas? Não. Mas a Madorra... A madorra para mim, a Tiriça para mim é indisculpável, Sérgio, indisculpável para mim, indisculpável. E outra coisa, essa madorra, inclusive do banco de reservas, do banco de reservas, assim, né? Tudo técnico. Então assim, eu não entendi, não entendi a coletiva. Então, para mim foi um jogo quatro. É, vai, vão ter vari, é, é, flutuações na, na performance, vão mas dependendo do jogo ruim que se faça pô, tem que ter, vai ter crítica mesmo, não tem problema porque parece que também só podia criticar até até 50 dias atrás, até 50 dias atrás era permitido criticar o Flamengo agora parece que virou não, vocês tem que entender tudo como assim tem que ter medo? Ué, eu que não estou entendendo. Se até 50 dias atrás era permitido avaliar um trabalho de dois meses, e meio de três meses, por que, que agora? Se eu avaliava o um, um, um trabalho anterior e relevava o contexto, ok, eu também posso pegar com qualquer outro técnico. Fazer as ponderações de contexto, que são devidas, que o tempo é pouco, né? são 45 dias só de trabalho. Então, não dá para esperar é, isso que você falou. Não dá para esperar uma linearidade, né? vários jogos bons e cai um. Não dá, ok. É compreensível, vamos dizer assim. Mas não deixa de ser é, plausível normal para mim tudo dentro normalidade não é normal é fazer o jogo ridículo que se fez no sábado no jogo contra o Fortaleza
1: exatamente e para mim o que não é normal é o Flamengo ter uma semana de treino e apresentar o que apresentou é, no domingo para mim a pior parte é essa você ter uma não semana é, de é. treino e apresentar aquilo que foi apresentado então, para mim, a pior parte é essa. O resto, como você falou, você explicou muito bem aí, é, é o contexto. Mas é isso. Em relação aos meninos, é, eu tenho uma posição um pouco diferente da sua em relação a alguns jogadores. Para mim, mais uma vez, o Flamengo peca na temporada em não contratar um lateral direito reserva minimamente qualificado minimamente qualificado. Ficar contando com o Mateuzinho para mim é contar com a sorte. E eu nem acho ele bom jogador assim, não acho mesmo. Ele fez boas partidas, tal, mas não acho ele um bom jogador. Eu particularmente não acho ele um bom lateral direito. Não acho. Para mim também peca mais uma vez em não contratar um lateral direito. Mas nessa, nessa questão de daquele menino, João. Lucas ou Matheuzinho? Eu jogaria com o Matheuzinho. Mas é aquilo. Lá dentro, lá o treinador escolhe as opções, e a gente pode aqui dizer se a opção é certa ou errada. A gente tem toda a liberdade para fazer isso, da mesma forma que o treinador tem a liberdade das suas escolhas, e a gente tem a liberdade de criticar a escolha dele. Normal. É aí não vejo nada demais. É, o que me parece, eu não sei, eu vi algumas informações, mas pelo Mauro e tal, de que essa semana a chapa deu uma esquentada lá no nos bastidores. O que me parece também é que as coisas na diretoria do Flamengo estão mais quentes do que a gente imagina, né? E tem muito setorista, muito setorista que está abafando essa questão da confusão da diretoria. Mas, não vamos entrar nesse detalhe agora, mas é isso, o que me pegou pra cacete mesmo, o Flamengo tem uma semana inteira de treino e apresentar aquilo que apresentou. Então foi tudo ruim. Desde o treinador até o, o ponto esquerdo. Para mim foi tudo ruim. Esquerda. E é inadmissível o Flamengo ter uma semana para treinar. Isso, para mim é inadmissível o Flamengo ter uma semana para treinar e apresentar o que apresentou. No... Tem desculpa.
0: É, pois é. É só isso daí. Mas enfim, foi quase 90 minutos de pife e patético, né?
1: Exatamente.
0: Então, <risos> vamos ficando aqui na reséia e vamos emendando, muito emendando, né? Vamos tomar água e vamos lá para a, é, a retrospectiva. Não, vamos para o debate. Vamos para o debate da semana. Ó, agora a chapa também vai esquentar. Cinco segundos. Então, chegamos aqui, né? Estamos aqui no ringue do debate. Bom, é um ringue, na verdade, que em vários momentos a gente vai concordar e outros discordar. É o debate parangolento. Então, meu amigo, depois do jogo de sábado, aumentou o volume, que já existia, né? Existia um certo... Ah, não quero o Sene, não gosto do Sene e tal mas depois de sábado aumentou muito o volume do, da, da, da impaciência, vamos dizer assim, de boa parte da torcida das redes sociais. Sempre gosto de frisar isso, das redes sociais do Flamengo em relação ao técnico Rogério Ceni, com alguns tantos já pregando fora ceni imediato e outros tantos fora ceni ao fim do campeonato, né? e pouca gente, de fato, defendendo, vamos assim dizer, o trabalho e já cravando que o Sene tem que ser o técnico da próxima temporada. E aí eu vi uma postagem de um amigo meu, é, da equipe do, do Análise CRF, o Matheus, que eu acho que ele resumiu é, bem o que, o que no momento eu sinto, não posso dizer nem que é o meu raciocínio, mas é mais, está no campo mais do sentimento. Ele dizia assim, olha, cansado, eu não sou fora a sene, mas também se tirar, eu não vou sofrer, porque eu também não vejo, sendo sincero, estou resumindo, tá, Matheus, é, eu não vejo até agora Nada que me dê pistas que o Senna fará um grande trabalho no Flamengo. Mais ou menos é o que é, é o meu sentimento agora. Racionalmente, óbvio, eu não vou engrossar o caldo de, de fora sêni, né? Pelo tempo. 45 dias, não se demite técnico algum para mim, algum, a não ser que você esqueceu que você contratou um débito mental, que acho não é o caso. Né? Então, assim, é, não faço fora SEMI, mas se eu disser que eu tô desesperada para eles não demitirem o SEMI pelo pelo que vem apresentando até agora, eu vou estar mentindo, e eu não vou mentir. Racionalmente, óbvio que eu quero que o CN vá até o campeonato, fim do Campeonato Brasileiro. E se for mais racional ainda, tem que dar uma temporada inteira. Mas eu acho que esse debate do tempo também não é receita de bolo. Ah, tem que dar um ano para qualquer um. Não, não é bem assim. É interessante que a imprensa volta a dizer que tanto reclama agora da pressão da torcida, essa mesma imprensa usando só o universo do Flamengo. tá? Isso sem falar dos outros universos, aí, dos outros clubes, inclusive do Diniz. Até um tempo atrás, o técnico do Flamengo começou a ser achincalhado, ridicularizado, pilhado desde o primeiro jogo. Dele primeiro. Aí agora a baixa temperatura. Não. Agora uma churrada de matérias elogiando, os treinos, que, que intensidade, que coisa mais maravilhosa! Todo mundo ama, os jogadores amam, todo mundo ama. E vamos ser racionais, gente. Poxa, vocês não querem dar tempo. Mas, mas eles educaram. Essa mesma torcida, três meses atrás. Então, assim, eu acho que as coisas é, merecem, sim, um, um debate. E, de fato, eu vou estar mentindo se eu disser que eu vejo, assim, aonde está a Eu estou à procura de Sene. mais até no, do que no campo do jogo. É a figura, o que ele pensa. Ele me parece ainda uma figura é, sufocada, um preso a certos dogmas. É, a defesa melhorou, sempre se fala isso, a defesa melhorou. Ah, ok, a defesa melhorou, mas a defesa obviamente ainda falha. Obviamente também entrou o Rodrigo Caio, obviamente também entrou o Natan coisa que o técnico relutou um tanto quanto, mas assim, um, um, um time não é a defesa e o ataque, para mim é um organismo. Então acho que vale sim o um debate, o um debate válido, é válido, a essa altura do campeonato, dizer que a torcida é histérica, depois de ensinar ela a ser histérica, eu acho que, na verdade, é uma covardia intelectual que se faz. Entendeu? Essa é a minha opinião. Tem que ser agora? Não tem que ser agora? Não. Para mim, não tem que ser agora, não. Mas o debate vale sim. E o debate do tempo vale sim. Como é que se faz? Para mim, treinador, ele conquista tempo conquista tempo. Vai dar mais tempo? Conquiste essa paciência. E o resultado a gente vai ver no campo, né? Quem está lá dentro vai ter condições de avaliar a metodologia de trabalho e o resultado da ópera a gente vê no campo de futebol. Então, você tem que ter uma noção de algum tipo de evolução. Não adianta dizer só a evolução da defesa, só da evolução enquanto time, né? enquanto um organismo, e aí você vai, é né, igual o futebol americano, você vai conquistando, né, você é o quarterback da equipe, você é o treinador da equipe, você vai conquistando aquelas jardas, semana a semana. Pode ser que você não consiga nas tentativas que são que é, você não consiga fazer o time avançar. E aí, faz o quê? Não pode demitir porque precisa de tempo? Então, o debate, para mim, é válido sim. Não tem essa história para mim de viúva de Dome. Na minha opinião, não tem isso. É independente. Pode botar o nome que for. Pode botar Domi, Joaquinzinho, Fernandinho. Eu só lembro, lembro muito bem que desde, a primeira, desde o primeiro jogo já existia uma corrente forte da imprensa, forte, porque ficava centrada principalmente nas organizações Globo, né? que era o Sport TV, Globo Esporte, esse tipo de coisa, por isso que eu estou falando organização, o Extra, né, que botou uma capa de churrascaria. Então, assim, mas agora não. Agora a torcida... Que fala sobre avaliação, sobre tempo, que questiona é a torcida histérica. Oi? Oi, tô escutando. Não, não já acabei. A minha introdução ah, no ringue. Subi no ringue, Sérgio.
1: É, então nesse debate aí que a gente vai estar tá em posições diferentes, tá? É. Eu acho, sim, que existe um, uma flateisteria, uma flamimi do cacete, tá? Porque os mesmos que criticavam o Domi, e eu falo aqui alguém que defendeu e sempre defenderá um trabalho de longo prazo. Mas os mesmos que atacaram o Domi há dois meses atrás, são os mesmos que agora ficam com Ai, que saudade do Domi. Então, existe sim, umas viúvas de Domi, mas são essas viúvas, não as viúvas que defendiam mas a maioria dessas viúvas são as viúvas que diziam que ele tinha que ser mandado embora. Então, para mim, tá tudo errado. Para mim, passa muito mais pelos jogadores do que pelo treinador, porque não é possível. Você tinha lá o JJ, aquele velho filho da puta que eu amo tanto, que depois da Supercopa e da Recopa, já no Campeonato Estadual, o Flamengo veio muito abaixo e veio jogando muito mal. Tá? Depois que ele saiu veio um treinador e o time continuou jogando mal e veio o Rogério Senna e o time continuou jogando muito mal não há tiriça. É, é jogo de tiriça, de tiriça, de tiriça. mas a gente não pode, também é o seguinte no jogo contra o Bahia, o Flamengo jogou com menos um as, as substituições que o Rogério Senna fez deu certo, o Flamengo ganhou e no jogo seguinte, empatou com 0x0 com Fortaleza e foi aquele jogo modorrento Aí no jogo do Bahia servia, no jogo do Fortaleza não serve. Aí o próximo jogo o Flamengo faz uma boa partida. Não, o Senna acertou e foi bem. Aí no próximo jogo jogou mal fora a Senna. Então, o problema, o problema para mim do futebol brasileiro, especificamente do Flamengo, é que o profissionalismo passa longe. O entendimento do futebol passa longe. Você não tem. Para mim é tudo amadorismo. É tudo briga de ego, briga política. Coalizão política, entendeu? Então, assim, para mim é muito mais fora do que dentro de campo. Muito mais fora do que dentro de campo. Não é toda a comissão técnica que vai conseguir botar os jogadores dentro de uma bolha e deixar a porrada comer dentro da diretoria. Um grande exemplo disso, além de Jorge Jesus Porque ano passado tinha muito quebra-quebra Dentro da política do Flamengo Mas Jorge Jesus não deixava isso chegar no campo E quem fez isso alguns anos atrás Foi o Tite também, quando foi campeão brasileiro Pelo, pelo Corinthians Que os jogadores ficaram 5, 6, 7 meses Sem receber salário Então não é toda hora E não é toda a comissão técnica que consegue fazer isso tá? Falando do Sênior é alguém que vai falar aqui do CN, é Alguém que critica É dentro do primeiro jogo Quando eu diria, quando eu dizia Que eu acho Desculpa a redundância porque eu acho que ele achava que o Nathan era centroavante Porque estava bem claro Que o Nathan era melhor do que os dois zagueiros Que vinham jogando Não sei se era melhor Mas vinha melhor Então ele já deveria ter começado com o Nathan A gente está falando de um treinador gente, Que só tem 45 minutos de trabalho e você esperar que o treinador evolua em 45 dias de trabalho, não é normal. Ah, mas o Jorge Jesus... Gente, esquece o Jorge Jesus. Aquilo ali que aconteceu em 2019 é, é, é quase um eclipse que acontece de 200 e 200 anos. Não é normal um treinador chegar, pegar o grupo, trazer o grupo para si, montar... Um, um trabalho específico para aqueles jogadores e tudo dá certo, porque ano passado tudo deu certo mesmo as discussões mesmo as, as birras as brigas políticas no Flamengo não chegou no campo por que, que não chegou no campo? porque tinha lá um treinador que vinha mostrando qualidade então você da diretoria, os conselheiros a turma do Amendoim não tinha muito o que fazer, mas criticar o que? né? Então, esses caras ficam esperando, ficam esperando alguma confusão para jogar uma bomba, para jogar uma notícia, para dar notícia a um cara que cobra o Flamengo. Essa notícia vira uma verdade. Igual tinha no Twitter já. Não sei o que é, se é youtuber, se é jornalista, pouco importa. Já dizendo que já tinha reuniões no Flamengo é, para a escolha de um outro treinador. Já tinha uma Quem pressão. Ah, teve um, um cara do Twitter aí que falou. Não sei quem, quem foi, não lembro o nome. Então, para não falar o um nome, é, eu vou dizer que houve lá. Depois eu vou até procurar o Twitter de novo. É, disse, Aí um outro também disse que, que já, é, já cravou. O Rogério Senna não será treinador do Flamengo após o final do Brasileiro. É. Ah, já teve um outro que disse também que não pegou bem a entrevista que o Rogério Senni deu pós-jogo do Fortaleza e que isso tinha desagradado boa parte da diretoria e já estava uma pressão para demissão do treinador antes mesmo do término do campeonato. Então, essas notícias começam a vir e minar todo o clube. Aí vem a Flatete em peso e vai na onda. E vem na onda. Ah, o Rogério Senna. O Rogério Senna é um treinador que tem três anos no profissional. Ele está começando agora. E esperar dele que o Jorge Jesus fez com 30 anos de profissão é difícil. E vou te falar, o Jorge Jesus ele demorou anos para conseguir montar uma boa equipe lá no Benfica. Ele já tinha mais de 15 anos de carreira. Então, assim, tudo ao seu tempo. A gente pode acreditar... É
0: ele, inclusive, está lá penando no Benfica, né? O glorioso Benfica. Mas, e enfim... Tem gente,
1: que a... tem gente que acha que ele vai vir, se ele for demitido amanhã, ele vai vir para o Flamengo no dia seguinte e vai fazer aquilo que aconteceu em 2019. Não tem garantia nenhuma disso. Muito pelo contrário. Bom, se reclama,
0: se reclama das viúveis da de, de Dome. Eu não gosto dessa expressão. Não gosto mesmo. E eu já usava na época de viúva de JJ. Porque quem eu vejo, aí eu tô falando da minha bolha, tá? Quem eu vejo é, reclamando do, do, do Senne, é, que gostava do trabalho do, do técnico Domi, fala. Não, mas eu acho isso normal. Da mesma maneira que o Domi, ele foi comparado o tempo todo com quem? Com Jorge Jesus.
1: Ah, mas aí qualquer CN. treinador, nos próximos 20 anos... Lilian, nos próximos 20 anos, quem for treinador do Flamengo vai ser comparado com Jorge Jesus.
0: Sene está sendo comparado com o Domi. Ó, já tem uma vantagem. Eu uma vez usei a expressão aqui no, no podcast. O Domi foi o, o limpa-trilho para o próximo técnico que viesse. Né? Então, assim... Agora, tem algumas coisas, eu concordo, ipsis literis, o que você falou em relação ao que o ambiente externo contribui sim para a performance em campo, ponto. Contribui. Qual o tamanho do peso num elenco experiente cascudo como o Flamengo? Eu não sei. Porque não adianta dizer que é só outro patamar e viver essa frase. Não, não dá da mesma maneira você falou ah, os jogadores tal, não sei o que eu acho que nisso daí ia é ver de mão dupla eu critico muitos jogadores e não é de agora na época também eu falava ó, os jogadores estão mal os jogadores estão mal mas falava não não tem erro individual, tem erro coletivo eu pessoalmente acho que a média, a média de atuações do Flamengo não está aceitável, a média. Não estou falando pelo jogo contra o Fortaleza, não. Mas aí é minha visão. Ela não está bacaninha para um time que já tem um certo nível de entrosamento, né? para um time né? que, que tem, é, tem tido tempo para treinar, eu acho que a média... De atuações poderia ser um pouco melhor. Um pouco melhor do que está acontecendo. Lógico que a partida contra o Fortaleza ajudou essa média a ir lá para baixo. Porque média é isso. Né? Você não pode avaliar um jogo. Para avaliar uma carreira, né, uma temporada, você não pode falar de um jogo, dois jogos, três jogos. Você tem que fazer uma média. Eu não estou feliz com essa média, não. Eu vou não ser sincero. Se é ah, mas é esperado. Ok, é esperado jogos que não são bons. Mas é, vamos falar, você, você falou das coisas boas do Sénio, o contexto ruim que ele enfrentou. Ok, concordo. Esse contexto ruim aí, o um ambiente externo complexo, né? a política tumultuada do Flamengo, a política... Inclusive de pensamento de contratação de treinador, porque não tem planejamento porra nenhuma, a gente já viu. Não existe um planejamento. Não existe um foco.
1: Só é confuso. Cada... Só, só um parênteses, cada dia que passa, fica mais claro que Jorge Jesus foi apenas sorte.
0: Sim, exatamente. Então, isso daí concordo. Mas eu não vou, não posso, não posso dizer que, por exemplo, você falou esqueçam 2019. Para mim, um dos que tem que esquecer 2020, 2019 é o próprio Rogério Senna. Porque ele chega no Flamengo dizendo basicamente, né, resumindo eu vou resgatar 2019. Foi esse o discurso dele. Os jogadores estão mal porque estão né, desconfortáveis com o esquema, na posição que eles estão, então eu vou Reacender a chama de 2019, ele falou isso. Ele chegou dizendo que queria emular 2019. Quando ele foi falado sobre a defesa, ele disse, aí é textualmente. Lembro, vejo ele falando na minha frente. O, minha experiência diz, abre aspas, quando vários estão mal, é sinal que o problema não é individual, que o problema é coletivo. Fecha aspas. Por isso a insistência dele com Gustavo Henrique e Léo Pereira, porque para ele, para ele, Rogério Ceni, todo o problema estava fundamentado nas decisões ou na tática coletiva do técnico anterior. Ele foi celebrado por recolocar Bruno Henrique na posição. Bom, aí tem ser os louros. E aí? Mas são processos também filosóficos. Ele chama 2019. Ele diz, é só repetir 2019. Vou botar os jogadores do jeito que eles gostam. Foi ele que falou, não foi eu aqui nessa minha poltroninha, não. Foi o técnico Rogério Senni. Como é que a gente pode esquecer 2019 se vem o treinador, chega um treinador novo e diz, eu já sei a fórmula, é só colocar os caras como eles, né, nos lugares mais confortáveis do jeito que eu vou resgatar 2019. E quem é o técnico Rogério Senni? É o técnico do Fortaleza ou é o técnico do Flamengo? No sentido de postura, o técnico do Fortaleza, na beira do campo, ele não se furtava a chamar a atenção, a recolocar o caras, a inclusive falar grosso, a espalhar a louça, se fosse necessário, eu
1: desconfio do motivo. Naquilo. Eu
0: desconfio do motivo. Eu também. E isso me preocupa, Sérgio. E isso me preocupa. Porque qual foi um dos... sucessos é para voltar a 2019... Quais um, dois fatores? Não vou entrar no campo, não. Porque o campo tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Aquele, o time em si de 2019... Acabou, gente. Acabou. acabou. Isso não quer dizer que a gente não possa vir a fazer um outro grande time, meu Deus. Nada impede. Que pode ser, inclusive, tão bom quanto. Mas, filosoficamente, o que ganhou? Onde Jorge Jesus ganhou a torcida do Flamengo, por exemplo? Quando ele... Chega, é transmitido um treino do Flamengo contra o Madureira, salvo engano. Enfim, e aí ele faz, fala a famosa frase. O que, que ele fala na beira do campo? Para todo mundo ouvir. Sem medo, sem vergonha, sem nada. Tá mal, Arão? Quem é Rogério Ceni? Quais são as ideias de jogo de Rogério Ceni? Eu sei do currículo dele. Um currículo extremamente promissor. Muito. Ele pode vir a se tornar um grande treinador. Ainda não o é. Um treinador também precisa de repertório, cascas para saber ler as situações para, sim, gerir bem o vestiário. Pô, Lília, mas ele, pô, é o Jardim cara. vai saber gerir o, o, o vestiário? Não, não necessariamente. Uma coisa é ser ídolo. Quase que dono de um clube. Outra coisa é você ser o capitão de verdade de vários jogadores, que, inclusive, tem personalidade forte ali dentro do elenco do Flamengo. Então, quem é Rogério Senna? Quais são as ideias? A ideia dele, Lili, é pressionar, roubar a bola, quando tiver a posse de bola, chegar rápido se tiver chances. Pô, mas isso daí, mano. Isso daí não, né? desculpa. Isso daí para mim é a ideia básica de jogo. Quando tiver chance, ataca rápido para aproveitar o contra-ataque. Quando não tiver a chance, trabalha bem a bola para fazer o gol, pô! Isso se tornou o básico do básico do básico. Eu estou querendo saber de ideias de jogo. Ele não gosta de jogar com dois meios, como você falou, talvez? Tá, então, assim, Puta o time dele, pô! Então, assim, essas reflexões, hoje, eu me permito fazer. Quando se diz assim, ah, caiu mal na diretoria, a declaração dele, ah, caiu mal em mim, não tem problema nenhum, caiu mal, caiu mal na diretoria. Ué. Ah, mas aí vazou. Ué, se vaza tudo no Flamengo, o incômodo é agora? E quando vazam que os jogadores estão amando o Rogério Ceni Que isso também vaza, ué. Mas não. Volto a dizer, é para demitir Rogério Senna agora? Para mim, não. É para demitir no final do Campeonato Brasileiro? Para mim, não sei. Não sei. Eu só estou dizendo que eu não dou essa carta branca toda e não acho que o tempo seja uma coisa assim, ah, é indefinido. Para mim, agora, nem pensar. No final do Brasileiro, Aí eu vou ter que esperar o campeonato brasileiro terminar para ir no, no, vir aqui no podcast e falar Olha, minha intuição diz que, porra tem que dar é mais essa temporada inteira Ele fazia a pré-temporada, pré -temporada, bonito, perere, Mas eu não posso dizer que tem coisas aí que eu acho incômodas Porque eu não conheço o Rogério Senna Taticamente o que ele falou foi emular de 2019 eu acho que a tática dele está matando o tipo de jogo que ele propõe ou o treinamento que ele... Está matando o bom momento que a Rascaeta teve. Está ajudando a matar. O que ele falou de problema entre lado direito e esquerdo é quase... Porra! Se ele está dizendo que esse é o problema, ah, porque lado direito se joga mais com o lado direito, porque isso, aquilo... É Conserta, porra! É isso? É uma questão de equilíbrio do jogo? Conserte! O Flamengo não pode viver de us e de esticões. Ah, quando, tem, quando tem... Quando tem espaço, um rascaeta da vida, um gesto da vida, consegue esticar uma bola bonita para o o Bruno Henrique, aí se ele tá num dia bom, ele dá um tapa bom na bola, faz uma boa jogada e cruza. Pô, é isso? Eu preciso entender quem é Rogério Senna, né, meu? Então, eu, uma eu acho uma loucura. Só para completar que eu tinha anotado aqui, esqueci do que você falou. Amadorismo, profissionalismo, entrega meu amigo, a chave a chave do vestiário agora é do técnico será? bom aí, meu amigo aí temos dois problemas, porque não deixamos de ter o um problema com o técnico só estou agregando então mais um porque mesmo ele não tendo a chave do vestiário então estamos mal, estamos mal de técnico estamos mal fora o fora eu já sei que a gente está mal eu quero crer que o Ceni não esteja sendo só um bobo da corte, uma rainha da Inglaterra no vestiário do Flamengo e não vou acreditar, por exemplo uma má atuação porque foi dia 26 de dezembro e aí os caras estão assim assados pelo amor de Deus, aí também eu acho que ambos os extremos são coisas demais não, é, negar que o exterior tenha influência é ser ingênuo. Mas também dizer que é todo mundo, né, jogadores, técnico tal, todo mundo, rainha da Inglaterra, a merced da política do Flamengo, eu acho que também é ingenuidade. Pode falar.
1: É. Então, é, eu acho que 2021 vai ser pior, tá? Essa questão interna, porque vem aí uma Tem eleição e vai ser tiro, porrada e bomba confio né? lembro que o Mauro fez um, um post no dia 2 de janeiro desse ano dizendo que a única coisa que poderia destruir o Flamengo seria o próprio Flamengo e tá aí, pra todo mundo ouvir e todo mundo ver o que ele falou ainda tem torcedor que acha que ele gosta de fulano ou de ciclano e ele pode até ter sua preferência mas eu acho ele um baita de um profissional às vezes ele passa um pouco do tom mas qualquer um está sujeito a chuvas e trovoadas mas eu acho uma loucura isso uma loucura essa questão de dizer que tem que demitir, não tem que demitir porra, a gente a torcida ficou anos pedindo profissionalismo no Flamengo anos, mas é essa mesma torcida que acha que de dois em dois meses, contrato o treinador e manda embora, contrato o treinador não deu certo, manda embora ah o, jogo, o time jogou mal, manda embora é uma loucura absurda Rogério Senna, o Rogério Senna nunca foi um jogador de vestiário, tá? Nunca foi. Se você pegar é. a maioria dos jogadores, a maioria dos jogadores que jogaram com ele diziam que ele era insuportável dentro do vestiário. Insuportável. Até porque você não lembra. Eu não lembro, né? E até procurei depois para ver. Escutei até o Arnaldo Ribeiro falando isso, que eu concordo com ele, é o seguinte. O Rogério nunca foi um jogador de dar entrevista. Ele não dava muita entrevista coletiva. Sempre era outro jogador ele dava só quando o time ganhava um campeonato ou algo nesse sentido. Ele foi pro Fortaleza. No Fortaleza, a declaração dele, a entrevista coletiva, quase não vai aparecer na televisão. E quando aparece, aparece só quando ele joga com um time grande, ou contra o Flamengo, ou contra o Palmeiras. E aparece ali dois minutos, cinco minutos, três minutos no máximo. Ele não vai ter muito embate. Mas quando ele vem pro o Flamengo, que é completamente um mundo, completamente diferente, ele está exposto o tempo inteiro. Acabou o jogo, ele vai ter que sentar lá na cadeirinha e falar sobre o jogo. Então ele também precisa é, melhorar a forma de... Lembra lá, no, lembra lá no São Paulo, no início, quando ele falava assim, não, porque meu time teve 70% de posse de bola, teve, é, teve 50 finalizações, mas perdeu de 1 a 0 por defesa e foi eliminado." No início da carreira ele dizia muito mais sobre ele, sobre o que o time fez. E como jogador ele fazia a mesma coisa. Então ele vai, ele vai ter que aprender a lidar com essas situações, porque ele só tem três anos como treinador e é um mundo completamente diferente ser técnico e ser jogador. Então isso para mim conta bastante também. E ele é um tipo de é um treinador que ele vai ganhar experiência. Ele é novo, ele vai errar. Realmente ele vai errar. Ele vai errar nas palavras. Ele vai errar no esquema tático. Ele vai errar numa substituição. Tudo isso faz parte. Agora, a questão é o que a diretoria acha do trabalho dele. O problema é, que diretoria? Porque um está sempre contra o outro. Se o futebol está indo bem, o outro fica puto porque ele precisa minar o futebol. Porque aí ele ganha espaço na mídia, numa entrevista, com um blogueiro. A gente sabe de quem a gente está falando Então assim, se futebol for mal Para aquele outro, é uma maravilha Porque o
0: outro só sabe tumultuar o trabalho Mas vamos só fazer uma tumultuar. ressalva Só uma ressalvinha O Rogério Senna Falando de coisas vazadas né? Que só reclama de coisas vazadas Quando se é conveniente né? O Senna Quando foi contratado teve uma reportagem pelo menos uma eu me lembro perfeitamente que o Rogério Senne era vamos dizer assim um nome de consenso das duas alas ala, ala B e ala B as duas mas eu alas acho que eu acho se que seria normal esse consenso em torno de, então em torno de Rogério Senne. sim mas tá aí, torno... aí aí está minando o trabalho de Rogério
1: Senni até agora. Não, Lília, mas aí é um contexto. Não, aí é um contexto. Eu, eu, eu acho que a gente precisa contextualizar. A questão com Sim. Rogério Ceni foi o seguinte, não tinha outro nome, não daria tempo para buscar um treinador lá fora, não daria tempo. Um treinador lá de fora não viria por causa da pandemia, pelo que aconteceu com o Domi. Sim,
0: mas é porque você então, assim, falou assim... O não, tudo bem, mas você o consenso falou, naquele momento o, o, quando um, um treinador tá que não é, assim, favorável que o futebol vai bem aí o outro lado vai e mina no Rangelicene, até onde eu sei tem quem trabalhando para minar ah, tem tem, sabe tem. por quê?
1: porque uma coisa tem. é você ter o consenso uma coisa é você ter o consenso para ser aquele nome porque não tem outra opção e... Então você vai você vai se juntar não tem não tem muito o que fazer não tem como você dizer assim ah não não quero o Rogério Ceni não eu quero o Poquetino não existe não. não teria como então essa junção foi totalmente política não foi algo com você a partir de agora a gente a gente resolve tudo assim e vamos fazer tudo em conjunto não o primeira falha a primeira falha pode ser o Rogério Ceni pode ser o Cone a primeira falha daquele treinador mesmo que foi feito em consenso ela vai ser questionada pela outra, a outra, a outra parte em relação ao departamento de futebol. Imagina que vir... o
0: primeiro avalista do, do Sênior foi o BAP. Tem que falar então, agora. Assim. Eu não... eu só, eu só, então o problema. Então, mas Bap, o problema. Do então,
1: mas eu, o problema próprio eu... BAP? É... é, então, Lili. O problema não é minar o, o Rogério. O problema é minar o de Futebol. O que a gente não tá O que, o que eu, o que eu não, não consigo entender. E vê o seguinte, só há críticas aos jogadores e ao treinador. A diretoria não há crítica. Tem uma crítica aqui, Ai. uma crítica ali. A questão é minar o para tomar conta. Isso é normal, isso é política, tá? Isso é política. E eu não estou nem dizendo que é por causa disso que o time está mal. Não é isso, não é isso. Voltando ao Rogério, o Rogério, em relação a essa questão do vestiário, ele teve uma experiência muito ruim no Cruzeiro deixa eu uhum. lá, tinha os donos do vestiário, porque a diretoria permitiu o dono, os donos do vestiário. Sim. E ele foi bater de frente com os donos do vestiário. O que aconteceu? O trabalho dele foi minado. O que aconteceu uhum. com o Domenech? Teve um uhum. momento que ele bateu de frente com o dono do vestiário. Aí Sim. o dono do vestiário fez beicinho. O time todo, praticamente o time todo, alguns outros não, mas praticamente o time todo, foi começou a, a fazer coisas que não gostar, aí começa a vazar a informação que o time não gostava do treinamento do, do Domenech, não sei o que, não sei o que. Aí o Rogério Seng chega, abraça todo mundo, ele fala o seguinte, Pô, hum. eu já, já tô sabendo que está tendo uma confusão política. E eu já tô sabendo que o trabalho do Domi teve problemas no vestiário. E eu sei que como é ter problema no vestiário. Então eu vou chegar... Abraçando tudo. não. Chegou um cara aqui que vai buscar 2019, que vai trazer os jogadores para perto, botar no colo, igual o Jorge Jesus fazia. O que aconteceu? Começou a vazar, coincidentemente, informações que os jogadores adoravam o treino, que o vestiário estava mais leve. Tô mentindo? Não. não. Foi isso que aconteceu. E aí o Rogério é... não adianta. Nesse momento, se você espera que ele vai bater de frente. Com os jogadores não vai sair por quê? Porque ele não tem segurança para fazer isso, ele não tem carta branca para fazer isso, ele não tem um gerente de futebol, departamento de futebol que fala assim, Rogério, o vestiário é seu, toma aqui a chave e faz o seguinte: qualquer problema lá você resolve e se der ruim, pode deixar aqui que a gente segura. Tem isso? Não tem. Um treinador novo. Ele não tem essa segurança para fazer, pela experiência que ele teve. Não tem respaldo da diretoria, porque foi falado para ele no cruzeiro que ele teria respaldo. Na primeira confusão, largaram ele de mão, deixaram ele ver a navio. Então, esperar que ele faça isso, o um choque que vai pegar o, o Rascaeta, o Everton Ribeiro, vai botar na reserva, vai pegar o Gabigol, vai botar na reserva para o Pedro jogar. Esquece, ele não vai fazer. E olha só, o treinador para fazer isso tem que ter, desculpa a expressão, gente, culhão. E Jesus então, tinha, porque ele veio de fora ele veio de fora e ele tava cagando, porque ele sabia que ele ia voltar e acabou então esperar isso de um treinador aqui no Brasil,
0: esquece, não vai acontecer então eu assino tudo que você falou aí assino, aí eu volto com a pergunta, então treinador sem culhão, sem personalidade sem casca grossa, serve para um clube como o Flamengo? O casca-grossa, eu até acho que
1: ele tem. O que ele não tem é respaldo. Por que, que ele não tem respaldo? Porque é uma briga política dentro do clube. Aí, você como profissional, você sabe o seguinte, a gente precisa entender é, o contexto, sei que é difícil, mas a gente precisa, como torcedor vendo no jogo, eu vou xingar, vou vou fazer tudo, vou xingar o treinador, vou dizer que ele mexeu errado. Mas a gente precisa contextualizar as coisas. O que acontece para mim é bem claro. Se ele tivesse o respaldo, que o Jorge Jesus teve, ele poderia estar fazendo um trabalho melhor. Por que, que ele poderia estar fazendo um trabalho melhor? Porque ele já viveu isso. Ele já viveu um falso respaldo de uma diretoria que na primeira, no primeiro problema deixou ele ver na para ser engolido pela torcida. E olha, se ele fizer algo nesse sentido, um exemplo, barrar o Arrascaeta ou barrar o Everton Ribeiro para botar o Vitinho e o primeiro gol que o time perder, vai vir aquela aquela onda, aquela chuva de, de de maluquice na rede social. E aí ele vai ter problema, ele vai ter problema. Aí vão deixar ele ver na via. Tu acha mesmo que um dizer não? O Rogério tem respaldo. Porra nenhuma, não vai fazer, não vai fazer porque não está tendo resultado. Então assim é difícil, é difícil para você pegar isso acontecer dentro de um clube brasileiro. Não é só o Flamengo não. Você precisa ter um treinador casca-grossa. Um treinador que fala o seguinte... Irmão, aqui quem manda sou eu. O que vocês querem discutir é lá... Me diz quem é que vai fazer isso. Não tem. E vou te dizer... Nem os experientes daqui conseguiria fazer isso. Nem os experientes. Então é difícil é esse amadorismo dentro do clube que é complicado. Briga política sempre vai ter. O problema é a pressão, é a briga política. Você não dá respaldo ao treinador. Então cada dia que passa... Jorge Jesus foi sorte e foi respaldo porque veio o resultado porque até o jogo contra o Bahia já tinha gente dizendo tá vendo? Mandou o Abelão embora pra contratar esse cara que veio lá de fora e não tem currículo até o 3x0 contra o Bahia em 2019 foi assim então eu acho uma loucura essa história de demissão, demite, não demite com 45 dias de trabalho, assim como eu achei uma loucura essa questão da demissão do Tommy, com dois meses de trabalho, o cara veio lá de fora, pegou um surto de Covid, não tinha tempo para treinar e teve isso tudo. Por quê? Porque existe uma questão de xenofobia no Brasil muito grande. O problema era o cara ser estrangeiro, porque tem um monte de amiguinho de treinador, de assessoria de imprensa, de treinador. Que quer fazer amizade com o treinador para conseguir exclusiva, entendeu? Conseguir perguntar mais perguntas, amanhã ser um assessor dentro do clube, ser um assessor do treinador. Não tem muito disso também. Porque se o Rogério Senho fosse estrangeiro, não estaria essa pressão. E outra, não estaria essa pressão, não, desculpa. Estaria acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Domeneck. Hoje o jornalista tem mais paciência com o Rogério. Precisa dá tempo, você dá tempo, você dá tempo. Por quê? Porque é brasileiro. Com o Jorge Jesus, no início, foi a mesma coisa. É que o resu Sim. resultado dele deixou o jornalista sem ter o que dizer. Sem Sim. vomitar a sua xenofobia com o treinador lá de fora. Até então, essa é a grande questão.
0: Mas vomitaram... Vomitava com vergonha.
1: É antes, tiveram... não, é antes.
0: É, pois é, depois tiveram que engolir a xenofobia. Então, é hoje, o Marco Vargas, por exemplo. De um pau em cima Mas enfim, eu, olha Eu bato em dirigente Abato em dirigente Para mim está tudo errado Então se está tudo errado é do presidente Se o departamento de futebol Está uma bagunça Eu não posso poupar ninguém Nem esse holandinho Que ficou três dias lá dentro né, Dormindo Fazendo auditoria no departamento de futebol Eu, uhum. eu critico todo mundo mas eu não vou tirar Não vou, não consigo Tirar dessa equação Dessa equação Do trabalho de técnico Do técnico Do técnico Você fala, Não, mas não é para tirar não de barrar, de barrar Everton Ribeiro Ok, ele ia apanhar Se colocasse o Vitinho Isso daí eu não tenho dúvida Não tenho Dúvida alguma Agora, uma das coisas que ele ia apanhar era, tirou para o time melhorar? Ou, o jeito que o time está jogando também pode estar prejudicando a evolução dos nossos meias armadores? Acho que é um justo questionamento.
1: Sim, claro. Ué. Ele precisa ser questionado, sim, em relação a taticamente. Isso eu tudo concordo com você. Eu nem disse, eu concordo nem com você. Eu acho que tem que ser questionado, precisa ser questionado quando ele erra é taticamente, quando ele faz tudo isso. O que eu só coloquei foi uma questão fora de campo que isso interfere demais. É, nem tão pouco assim. Porque o Ele precisa ter um respaldo da diretoria para fazer o seu trabalho até na hora de
0: barrar o um medalhão. Prefere. eu só não sei até que ponto o próprio Rogério também não quer mexer nesse vespeiro, até pelo episódio ocorrido no Cruzeiro. Entendeu? Exatamente. Eu acho que tem uma, tem uma sinergia aí. Ele não tem o respaldo, ok? Mas eu também acho que ele já chegou com uma ideia diferente. Em função do episódio do Cruzeiro. Como eu falei. Que é normal. Momento, a ideia... Sim, só não sei se serve para o Flamengo.
1: Porque não, então, a, ideia... a questão não é questão. Então, mas a questão não é que se serve. Então, mas a questão não é se serve ou se não serve para o Flamengo. Isso vale para contextualizar todos os clubes. A questão para mim não é que serve ou não serve para o Flamengo. Tem resp... O problema é o seguinte. Aconteceu um episódio com ele no Cruzeiro onde a diretoria deixou ele a ver navio. Por causa de briga dentro do vestiário, bater de frente com os caras que são donos do vestiário. Isso não vai acabar no futebol. Isso não vai acabar no futebol. Sim. Aí ele vem para um outro clube que a pressão também é enorme. Hum. Mais do que no clube que ele estava. Que tem jogadores muito mais famosos, que ganham milhões do que tinha no Cruzeiro. Ele precisa ganhar um hum. vestiário. Se ele não ganhar um vestiário, a, a diretoria vai escrever navio. Então não é questão Mas dele sim. não quer ou não... Para mim, não é questão de querer ou não querer. É questão de se adaptar nesse início Pode ser que no ano que vem No início da temporada Ele faça assim Agora já fiz o meu e vou fazer diferente agora Mas por enquanto
0: ah. Nem ele e nem nenhum treinador Faria isso, nenhum Tá, ok Ok É o preço que se paga Ele tá tentando preservar o vestiário Enquanto isso, isso Posso dizer que isso é um, um treco que, de treinador que não tem, talvez, talvez, a necessária personalidade para ser técnico de um Flamengo. Porque aqui não se eu trata acho de. Contrário. Se, se trata de Flamengo. Tem que ser o melhor. É, para é, mas Flamengo. Eu, acho para o Flamengo. Então, eu acho o contrário disso. eu acho
1: o contrário, acho que ele tem tanta personalidade que ele percebeu que se ele fosse por um caminho que ele foi no Cruzeiro, ele se daria
0: mal. Não, aí é personalidade. Aí é ser, entre aspas, inteligente para preservação do próprio emprego.
1: É do próprio emprego pessoa. não, do próprio, além do emprego, do trabalho, porque não Sim. dá para chegar com o pé na porta. Ele não, ele não tem nem não, não. experiência para isso e porta. nem currículo para isso. Ah, Então é isso que eu tô falando, ué. Sim, mas a gente precisa achar que isso um, o problema não é ele o problema é o futebol brasileiro viciado nessa coisa de dono de vestiário isso não acontece você pega exemplo de time lá de mas fora Vem os jogadores vem treinador de... são
0: criticados
1: Flamengo é. treinador... um jogador...
0: de... tô... são questionados por exemplo ah, não, mas mas vem... não é, são questionados é. tecnicamente porque jogou mal não, não jogou mal. são paneleiros o que eu mais leio hoje Jogadores do Flamengo são mimados, paneleiros, safados. Tudo de ruim, os jogadores do Flamengo são. Ok. Os jogadores do Flamengo também estão sendo criticados. Não é só o técnico. Aliás, aliás, uma parte da crítica que se faz ao Rogério. Eu não estou entrando agora nem no mérito. Até tá... porque eu acho que eu já entrei. Mas uma parte do que eu leio de crítica... É que ele não tem a personalidade suficiente para enfrentar isso que você está dizendo que é um dos problemas do futebol brasileiro. Chefe de vestiário. E tem? O Flamengo tem chefes de vestiário?
1: É, mas o problema não é enfrentar. O problema é você ter respaldo da diretoria. E que nenhum treinador tem, porque aqui é amador. Aqui o cara está mais preocupado em aparecer, entendeu? Na entrevista coletiva, o vice de futebol o vice de marketing, aquele outro lá Cacau Cota, que foi lá na época da Patrícia Mano, que aquele cara tem cargo na, tor na, na diretoria do Flamengo e vai falar besteira na televisão? Por quê? A política ali do clube a gente até entende, o problema é droga do respaldo. Ah, mas o jogador tem panelinha. Tem panelinha, mas estoura onde? Estoura no treinador como estourou no dome. Então isso tudo que se você pensa nessa claro, forma, né? o, o, se você pensa nessa, o, o, é, e para mim tudo é isso, é tudo é, é tudo o amadorismo no futebol brasileiro, é tudo amadorismo e deu no que deu a demissão do Domi Eu tenho para mim, passa no Flamengo tendo esse tempo para treinar, o time estaria melhor evoluído do que o Rogério. Isso É uma opinião minha, posso estar errado, mas eu acho isso. Não, é. O problema é. foi que o problema do Dome não foi só Sim. não foi só perder o jogo. Pode
0: dizer isso e ter toda a razão do mundo. Quem diz que não teria evoluído era porra nenhuma. Também Porque está no campo da especulação. O fato é que ele foi demitido. Sim. Então...
1: Sim. É que, então para mim é tudo o seguinte. Eu, 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 o, o meu questionamento não é ter personalidade, não ter personalidade, Porque cada um é cada um. A minha questão é, é o ponto para mim central é o amadorismo então assim a questão do Domi não foi porque ele só perdeu os jogos foi porque ele perdeu o vestiário sim ele perdeu o vestiário sim o João Jesus não perdeu o vestiário porque ele batia de frente com o jogador porque ele sempre bateu de frente ele vem de outro futebol ele vem do futebol da Europa que lá não tem essa coisa do treinador ser papai meu amigo, lá é o seguinte, você recebe em dia, eu quero que você faça isso, porque você é funcionário do clube, você vai ter que fazer, independente se você tem 2 milhões de seguidores, é, 50 empresas e faz muito marketing. Comigo é assim, beleza? Beleza. Qual treinador brasileiro faz isso? Nenhum tem condições de fazer, nenhum. Nenhum tem e nenhum vai fazer, porque não tem esse tipo de experiência. E você pode chamar o Luxemburgo, você pode chamar o Abel, você pode chamar o Filipão, você pode chamar quem você quiser. Mas não tem. Isso só vai acontecer se vier um treinador renovado, que tem experiência, que sabe que vai bater de frente e o, treino, e o jogador brasileiro vai respeitar. Principalmente aquele que têm experiência na Europa. Por quê? Porque eles já sofreram lá. Caso de Bruno Henrique, Gabigol, o Felipe Luiz, o Rafinha, eu tiro dessas porque eram um jogadores que tinha um comportamento tranquilo agora tu pega esses jogadores mano. o gabigol não deu certo no futebol não foi por causa do futebol não que então assim eu não tô nem eu tô não, nem queria dar nomes a, a jogador para não parecer que eu tô perseguindo ou que eu tô falando que é esse jogador não tô falando especificamente do Gabriel não foi só um exemplo mas a minha questão toda é essa é o amadorismo aí esse amadorismo faz que de dois em dois meses se peça que um treinador é mandado embora. Aí manda embora o Rogério e contrata outro. Daqui a 45 dias. Se o time não jogar bem, se o time tiver duas vitórias e uma derrota para começar. Aí, ó. O... Tem que mandar embora. Aí, meu amigo. Aí não vai ter profissionalismo nem na diretoria e nem na torcida. Aí fica esse ciclo vicioso que é o futebol brasileiro nesses anos todos e que me parece que não vai mudar nunca.
0: Não, também acho que não muda, não. Acho que não muda, não. Não muda tão cedo. Porque, inclusive, alguns do que pedem é, paciência, eles são é, incoerentes com a própria fala. Porque eles são pacientes ou Sim. impacientes de acordo com o amiguismo. De isso acordo é com o amiguismo. Aí, eu, aí a paciência vai lá e cai. Bom,
1: para encerrar,
0: só para arredondar, né? eu não sou fora-sangue que fique claro, mas eu também, também, não sou o clube, é, clube, tempo, futebol, clube. Eu acho que todo treinador, todo treinador, ele normalmente é avaliado. Aí agora eu estou falando dentro de um, de um aspecto genérico, não é do Flamengo, né? Eu não acho da mesma maneira que... Ah, vai demitir o Abel agora, na época, né? Aí o Flamengo vai estar tá reconhecendo que errou. É, tem problema nenhum reconhecer erro. Tem problema nenhum reconhecer erro, porque na verdade não é o um erro. Você contrata alguém com expectativas, né? Dentro de um, de um, do que a pessoa já apresentou ao longo da vida. No caso do, do Rogério, ele tem apenas três anos dessa jornada, você tem uma expectativa, você quer ver ao longo do tempo como é que essa expectativa vai ser atendida ou não porque o Flamengo tem não, não tem um, um departamento de futebol profissional que não haja com planejamento isso daí isso daí é fato não existe discussão quanto a isso mas eu acho que Senna, como qualquer outro treinador, ele tem que ganhar tempo. Ele tem que conquistar tempo. E vamos ver, até fevereiro, quanto tempo ele vai estar conquistando, mesmo contextualizando tudo isso que você falou, que são fatos, não é uma opinião. São fatos. Não tem lá o diretor de futebol, o supervisor de futebol é o Gabriel Schiner, né? o CEO é o Spindle. E, enfim, o Braz agora, né? a partir de depois de amanhã, ele é vereador da cidade do Rio de Janeiro e estaremos no ano de eleição. Então, tudo isso entra no campo. Tudo isso aí entra no campo. Mas, quero ver lá no campo o que o Rogério, dentro desse caldo todo, é capaz de produzir e de melhorar a equipe. Só isso, só isso. Mas óbvio que eu não sou fora a Porra, ainda mais agora, com 45 dias. Agora, tem uma, uma turma que é, até porque, para uma turma, Rogério não deveria ter sido nem contratado.
1: Né? Pela experiência eu sou... Então, eu sou desses que Para mim o Rogério
0: não deveria ser contratado Mas não sou fora a cena. Não, Pois é né? Só que esses Acham que como ele não deveria ter sido Contratado, ele tem que ser demitido Logo ao fim do, da, da temporada Para dar tempo de Contratar outro Com mais experiência mais vivência pereré. São perfis né? Cada torcedor no imaginário, é um CEO do Flamengo, né, então é, tem um... muito
1: torcedor também que acha que o Flamengo foi fundado em 2019
0: ah, tem, tem tem, então isso daí isso é normal, mas eu acho justo mirar no profissionalismo que se viu que funcionou no Flamengo em 2019 pena que foi o profissionalismo contratado mas eu acho legal que a torcida Viu que com profissionalismo Com seriedade, com força O clube pode avançar Então eu acho que é certo mirar Nesse sentido 2019 Pegar o, as certo. coisas do 2019 Botar, ó, é isso daqui É isso daqui que a gente quer não Principalmente no profissionalismo E Isso, não tô falando de time não Porque aí é uma outra coisa Mas assim mirar esse profissionalismo que foi demonstrado em 2019 acho importante aí aí eu acho que vale mirar o tal do outro patamar gente tô cansada
1: o debate o debate era só meia hora mas nesse momento tem 57 minutos
0: exatamente ou seja não teremos a retrospectiva Vamos fazer rapidinho aqui Não vai dar nem tempo é... Vamos resumir rapidinho aqui?
1: Ô Lilian, se, se você quiser se, Eu acho que a galera vai curtir A gente pode voltar mais tarde ou amanhã E fazer um programa só com retrospectiva O que, que você acha?
0: Não, então vamos fazer o seguinte Vamos dar aquela pausa que já estava programada E quem quiser, pausa em casa Depois ele continua também a ouvir, que a pessoa pode pausar e continuar, pausar e continuar, né? Exatamente. Agora ele sabe que acabou esse bloco, então vamos lá, vamos para água e vamos para o fim, vamos para a retrospectiva, que vai ser de um jeito de, diferente, fica ligado, porque não é daquela coisa, ah, em janeiro aconteceu isso, em fevereiro. Não. Vamos para o pau é uma retrospectiva <risos> também para o pau. Beijo. Aí. Aí. Yay! Então é chegado o momento. É chegada a hora. Dia trinta de dezembro. É o dia da, da retrospectiva paragolenta. Vai ter o troféu é, o troféu douro dos melhores, mas também vai ter lata d'água na cabeça dos piores. Vai ter o momento pífio e patético do ano, se não der para ser só um. E, enfim, essa é a retrospectiva do parangolé. Tá prontinho, meu querido Sérgio? É que fala? De... Então vamos lá. Vamos começar logo do jogador. Qual o jogador, Bambino do Ouro? E qual o jogador, Lata d'Água na cabeça? E aí? Para você, quem que ganha o troféu o Ouro do Parangolé e o Lata d'Água na cabeça do Parangolé?
1: Para mim é meio polêmico. Mas eu ficaria, por incrível que pareça, com o jogador que mais evoluiu no clube esses anos todos de clube, desde 2019 para cá, que dá uma consistência no meio-campo do, do Flamengo, que é o Willian Arão.
0: Eita, Sérgio, querendo polemizar. Sérgio, querendo polemizar. Estou te enrolando porque eu tô pensando, tá?
1: Tá. E o pife já, então eu já vou logo pro pife patético. Pra mim, o pife patético
0: pode não, dar. Calma aí, calma aí. O jogador lata d'água na cabeça. Cedeu o parangolé de ouro pro William. Arão. E o lata d'água na cabeça.
1: É o lata d'água, o famoso pife patético pode botar o super bonde na mão de um e na mão do outro. Gustavo Henrique Léo Pereira.
0: Você bota logo uma dupla, né?
1: É, tipo sertanejo
0: que tá na moda. Querido, olha, o troféu de ouro, eu vou ser menos polêmica. eu não posso fazer nada. Eu vou botar Pedro. Pedro com o parangolé de ouro. E o lata d'água na cabeça, eu vou botar, já que você botou a dupla, eu vou escolher só um para reforçar, porque eu acho perfeito colocar a dupla. Eu vou botar Gustavo Henrique. Vou botar Gustavo Henrique. Vamos lá. Vamos, vamos, continuando aqui. Contratação. A contratação, estou podendo, que é a contratação boa. E a contratação, perdemos. Dei mal. Qual foi a contratação boa? Já se mostrou que valeu a pena gastar nosso rico dinheirinho com ele, Sérgio?
1: Sem sombra de tudo, sem sombra de dúvida, o nosso centroavante, Pedrão. Pedro.
0: Pedrão, Pedrão acompanha o relator. É... E a contratação? Joguei dinheiro no lixo. Essa, essa tem debate hein? essa tem debate, eu acho
1: não, tem debate se a gente for falar de, de jogar a grana fora na compra, foi o Michael mas aí você pode colocar também o Pedro Rocha, que só se machucou mas o Flamengo não teve gasto de compra com ele, foi um empréstimo mas de compra, de botar dinheiro pra mim, não tem é Michael
0: Michael, lembrando que nós contratamos também Léo Pereira mas eu voto com o relator em ambas, Pedro e Michael. Para mim, nós não recuperaremos o que foi é, gasto com Michael. E eu espero, obviamente, queimar minha língua e que Michael consiga melhorar. Ele praticamente já também não é mais usado por, por Rogério Senne. É, acho que o Flamengo trabalha no miudinho para tentar se desfazer dele. Porque Rogério Senna, inclusive, disse que quer Yuri César de volta. Enfim, eu acho que ele não faz muito parte dos planos de, do Flamengo para 2021. Mas eu acho que o Flamengo está tá no caladinho fazendo isso. Porque é isso, não pode também ficar desvalorizando o cara esse tipo de coisa, não. Mas, vamos lá. Revelação. Teve? Teve Polaroid no Flamengo? Teve.
1: Algumas. Mas a principal para mim foi o goleiro. O senhor Hugo, que pegou uma bucha, se saiu muito bem. Apesar daquele lance lá contra o São Paulo que foi toda exclusivamente dele e só dele. Mas, para mim, a grande revelação foi o Hugo, mostrando que, sim, o Flamengo tem vida após Diego Alves.
0: Assino embaixo, né? Pena que o Hugo viveu aquele momento que a decisão foi dele, mas a jogada foi ridícula de vários. Mas a decisão... Foi dele A decisão do drible Mas a jogada em si Nossa A decepção Aquele cara que o Flamengo pegou E aí você disse assim Porra, agora Resolvemos é, então. E aí então Porque ele não foi Você se decepcionou
1: e essa decepção foi jogador que já estava no Flamengo ou que foi contratado?
0: Ah, pode ser o que você achar mais adequado. Aquilo que te decepcionou, aquele jogador que te decepcionou mais, seja novo, seja por contratação que você viu que, que você não bota mais fé, ou um jogador que já estava e que você se decepcionou muito com ele. É, Aí mim, fica a sua
1: mais, escolha. Quem mais decepcionou, porque eu acho que eu acompanho, acompanhei ele o tempo todo no Santos e achei que ele seria uma boa reposição para o Flamengo na zaga, foi o Gustavo Henrique, que no Santos, até a lateral direito, ele foi e jogando bem. Para mim, foi uma decepção, o Gustavo Henrique. Eu esperava muito mais dele do que propriamente do Léo Pereira, porque o Léo Pereira sempre achei ele fraco, mesmo no Atlético Paranaense. Achava ele lento, desconexo com o jogo. Então, para mim, a maior decepção desse ano foi o Gustavo Henrique, que eu esperava muito mais dele do que ele mostrou em campo.
0: Não, eu concordo com você. Concordo com você. Porque se for pensar nos jogadores de 2019 todos eles, de alguma forma, enfrentaram algumas dificuldades que prejudicaram a performance deles, né? Assim, o Nenrique se machucou muito, é, Gabigol se machucou, é, o próprio Rascaeta se machucou, pegou Everton COVID. Ribeiro. Pois é, Everton Ribeiro também pegou Covid, e, enfim, está oscilando demais, mas eu achei... Que o Gustavo Henrique não mostrou praticamente nada. E engraçado, né? Ele não teve grandes contusões. Eu acho que a contusão mais grave dele foi um corte no, 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 no saco. Né? <risos> é, foi, não foi? Assim, o que eu tenho de cabeça foi o principal problema dele. Infelizmente, para ele, para a gente, enfim, né? Sei lá. É...
1: PS mas eu acho que é um PS, mas eu acho que é um jogador Que pode sim ser recuperado Eu acho que ele teve o problema Dessa questão de mudança De técnico, um treinador Que, que Como o Domi Que deixou um pouco As zaga postas, tudo isso Mas eu acho que é um jogador que pode ser recuperado Para o ano que vem Eu acho até que o Flamengo vai tentar contratar, contratar Um novo zagueiro, mas eu acho que é um jogador que pode ser recuperado, porque ele já se mostrou um bom jogador. E, e, durante, e, e, assim, ele não se mostrou um bom jogador em uma temporada. Ele se mostrou um bom jogador em várias temporadas pelo Santos. Já que a gente está falando. de Um time que não é o melhor time do mundo. Muito pelo contrário. Então, eu acho que é um jogador que pode ser recuperado. Mas esse ano dele foi terrível. É, eu, eu
0: acho que o problema dele... É... É muito mais da, da confiança. Como ele chegou e teve que abraçar a causa num turbilhão danado, aquilo já não fez bem para ele. E substituir,
1: e substituir um cara como a Pablo Mari, que foi que a é... torcida, se apaixonou até pela beleza dele, inclusive eu.
0: Pois é, é um. <risos> O homem que desafia a heterossexualidade da vida. Desafia até a homossexualidade da vida, não? Como diria Eu também como, acho.
1: Como diria o filósofo, que homem?
0: Que homem? Que homem, que homem. Né? Conseguiu fazer propaganda de toalha. É, porra, um espetáculo. <risos> <risos> e agora, o grande, o grandioso momento. Um momento. Pife patético do ano. É um momento, é só alegria. E pode ser, inclusive, que não exista, mas vamos tentar. Momento pife patético para Sérgio Ribeiro. Passa as honras da casa, meu amigo. Para
1: mim, momento pife patético foi essa confusão, briga, porrada e bomba da diretoria, mas principalmente o período entre saída do Jorge Jesus, chegada de Dome, onde o Flamengo ficou a ver navios duas semanas, 15 dias, sem ninguém comandar o clube, os próprios jogadores que comandavam o treino, porque quem estava lá era o Mauricinho e nada, com todo respeito ao Mauricinho é a mesma coisa, então acho que esse período de 11, 15 dias que o Flamengo ficou sem nada, ficou no vácuo entre Jorge Jesus e o Domenech, para mim, é o pior momento, é o momento mais pife e patético da temporada do Flamengo. Que, para mim, no caso de ser pif e patética, porque, no meu entendimento, esse período causou toda essa confusão em relação a treinador, jogadores, e tudo isso deu no que deu e chegou aonde chegou. Das eliminações da Copa do Brasil, na eliminação da Libertadores... O futebol, mais ou menos, que o Flamengo joga. Então, para mim, aquele vácuo causou toda essa questão, porque foi ali, depois disso, a chegada do Domi, começou essa história que rodiza na pizzaria: porque isso, porque aquilo outro, porque o Domi tinha que os 11 e, e acabou. Então, toda essa confusão é ali, porque assim que o Domi chega, ele deixa bem claro. Que, que os jogadores não, tavam, é, não estavam 100% fisicamente, problemas musculares, diferentes pesos. Então, para mim, o um momento que patético, desculpa alongar, foi essa, esse vácuo que ficou entre saída de Jorge Jesus e chegada de Domenech.
0: Meu amigo Sérgio Ribeiro só acerta, só acerta, é só gol. Tá é Pedro, tá Pedro. <risos> que isso? Desculpa, não tá com ciúme não, tá, Gabigol? Que também é bom pra caramba. Mas como o, o Pedro ganhou o Parangolé de Ouro, Sérgio Ribeiro e sua face Pedro só acerta. Assina embaixo, meu amigo. Momento é só alegria. Teve, Sérgio?
1: Momento é só alegria, 2020, teve, né? a nossa parceria no Parangolé. Essa foi o momento alegria do Flamengo. O Flamengo fez com que as nossas vozes se unissem para que a gente fizesse um programa tão legal quanto esse e terminasse o ano com um programa tão legal como foi esse. Então, o momento alegria do Flamengo, para mim, é Lília e Sérgio. Os programas de debate, eles que lutem.
0: Caraca, só acerta Tô te falando O cara incorporou Pedro Incorporou Gabigol E não perde uma Meu amigo, eu só tenho, alegria Eu tenho uma boa dupla oh, Pois é, pois é Aqui Halloween, não sei quem Levou as óbvias E não sei quem isso. Não
1: Aqui sei, é Romário e só
0: sei. Oh, pô, sempre meu amigo, é só alegria dividir a bancada do Parangolé, urubuzando as ideias, a gente faz a festa aqui. E assim, que bom, que bom, que bom nesse ano tão complexo, no mínimo. Aliás, um ano pife patético, né?
1: Exatamente,
0: nunca foi tão certo esse nome. Pois é. É, mas que bom que nós tivemos um momento só alegria que foi nos descobrir e montar o urubuzando. Que só volta agora, depois do ano novo, só ano que vem. É, mas não foge Mas não, assim, hein? ó. Vamos <risos> votar. Com dinamismo. Vamos votar, vamos votar. Com dinamismo. E você também vai votar. Com a... Você
1: não votou ainda.
0: Ah, tá. O um momento é só alegria. Eu assinei. O que, que eu posso fazer? Você matou a pau. Eu não posso fazer nada. Um momento, eu, é é o momento é só alegria. Eu, patético. Eu também assinei, gente. Você matou a pau. O que eu posso fazer? Tu tirou, da... tirou as palavras de minha boca. Eu não posso fazer Mas, nada. É, Se Sérgio eu... Ribeiro. Não... Isso, é um que, é um trabalho.
1: Isso que é um trabalho coletivo. A gente se entende pelo olhar E pior
0: que é verdade Exatamente E pior que é verdade Eu acho que esse foi o momento pífio e patético Sim, do Flamengo é... Por viu para tanta coisa Deixar o time daquele jeito Serviu para comprovar A falta de profissionalismo é... Serviu para bagunçar E ter reflexos No ambiente até hoje então, assim, ali é a síntese. Não tem coisas que a gente fala assim, puro suco de Brasil, aqueles 20 dias quase, né porque foram 11, mas as, 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 os dias de, com o Mauricinho, enfim, com Robertinho, puro suco de Flamengo, puro suco de Flamengo. JJ pegou o profissionalismo do Flamengo, botou na malinha dele. E levou para Portugal junto. Os caras lá botaram. Pois é, na, nas malinhas dele, os drones, né? E levaram tudo lá para Leymar. Então, era isso era o profissionalismo do Flamengo, que tem, que tem um conselhinho que emite em plena, em pleno jogos de, de, de Libertadores, em plena altitude, Covid, os cacete a quatro, é um conselhinho que emite uma nota pedindo a cabeça de treinador e do próprio VP de futebol, isso lá nas alturas ainda. Então, assim, esse de fato é a representação do, do pif patético que foi o futebol do Flamengo esse ano. Torcendo, né? Torcendo para que... É, a gente sempre diz, erro, ele pode ser transformado em lição. Se o, caminho, o Flamengo está no caminho de demonstrar que aprendeu, só podemos aguardar, né? Poucos indicativos que, a, que aprendeu. Então, vamos lá, vamos ver o que, que nos aguarda. Né? É, ter o presidente fazendo auditoria no Departamento de Futebol do no Ninho de três dias não é, para mim, demonstração de profissionalismo. Talvez seja o outro puro suco de Flamengo. Né? Talvez seja um movimento pife patético também muito representativo. Três dias de auditoria no, do Ninho com o presidente. Como se isso, de fato, mudasse a história. Muita gente diz, ah, foi inclusive sugestão do Landim é, que os jogadores da base não utilizados, tal, jogassem mais. Como é que é isso? Então... Tamo na roça, já diria minha avó, tamo na roça. Vamos ver se algumas lições foram aprendidas e como é que será a próxima temporada do nosso queridaço Mengão. Enfim, ficamos por aqui. Meu amigo Sérgio Ribeiro, o um momento é só alegria foi ter, de fato, te encontrado. O Flamengo trouxe isso, o Urubuzano faz um sucesso merecido, porque é bacana. E você que está nos ouvindo vai ser ainda mais bacana ano que vem. né? Deu-se uma amostra, vão ter quadros diferentes dentro do Urubuzano e vai ser muito legal, tenho certeza da vida. E quem puder apoiar ano que vem, não vou me alongar, dizer o nome e tal, só ficando esperto, por favor tempo puder ano que vem é, apoiar, apoiar o, para, o podcast do Parangolé, Vou agradecer e muito. Isso é necessário para desde, desde ter internet para a gente conseguir fazer o programa até melhorar, melhorar o, o instrumento, né? a gente faz meio que no improviso. Enfim, e vamos embora, Vamos embora porque. A sapucaí é grande e a gente tem que sambar, né? não, Sérgio? O microfone é seu.
1: É isso. É, três pontos principais aqui 2020. O primeiro é que o Flamengo, em relação ao Flamengo, que o Flamengo aprenda com os erros de 2020 para que não seja repetido em 2021 é, e que leve lições desse ano para o ano que vem e que se torne mais profissional que a gente imaginou que poderia ter sido 2019, mas se mostra a cada dia que foi apenas sorte. O segundo é que, como eu já falei, foi um prazer, o Flamengo trouxe de bom para a gente esse ano para o Angolé, o Urubuzando, que vem fazendo tanto sucesso por nós dois, é, por... Porque, na verdade, o sucesso ele é muito relativo. A questão é que a gente fala exatamente o que a gente pensa sem, sem ter mimimi, discordando muitas vezes, concordando muitas vezes. E quem nos escuta sabe que aqui a gente não está defendendo nem A, nem B, nem atacando nem A, nem B. A gente apenas está expondo o que a gente pensa e que muitas pessoas também pensam dessa forma e que se, não, e não, não podem falar e apenas falam em 140 caracteres, que não é muito bom de fazer. E a gente não vê muito esse tipo de debate na televisão, que é muito mais mídia, muito mais querendo um ser melhor que o outro. E aqui não tem isso. Aqui a gente só expõe o que a gente pensa sobre o clube que a gente ama. Principalmente isso. Nós falamos do clube que a gente ama e por isso que é tão verdadeiro aqui nos escuros. E terceiro, é desejar a todos um feliz 2021, que seja um ano completamente diferente do que foi 2020, que os nossos governantes entendam que eles precisam ajudar e não prejudicar a população. Estamos chegando aí no dia 31, virada, o pessoal gosta de, uma, de um tumulto, de uma aglomeração mas se você puder não o faça fique com a sua família porque um dia de uma bebedeira de um final de ano pode destruir e matar pessoas da sua família então eu desejo a... e detalhe gente vamos aguardar mais um pouquinho a vacina está chegando mesmo com essa confusão toda da política mesmo com esse negacionismo que se tornou o país a vacina está chegando então eu quero desejar a todos vocês que por assim como eu, perdeu familiares para essa doença que Deus conforte o coração de todos e que 2021 seja um ano muito melhor do que foi 2020 um beijo a todos, até a próxima até o ano que vem que é logo ali mais um Uruguzano, depois do Fla-Flu. Um beijo.
0: Um beijo, faço minhas suas palavras é, sobre boas vibrações para 2021. Vamos aguentar, vamos permanecer vivos, vamos ser pessoas empáticas, responsáveis, solidárias, porque isso nunca dá errado. Nunca um é ideia tem uma coisa que é certa na vida, é que isso traz coisa boa. Né? Isso não te transforma é, em milionário, não. Mas sempre traz coisa boa. Simpático, ser, ser solidário, ser responsável. Isso é, isso é bacana. Sérgio falou da Covid. Deixa eu aproveitar uma outra coisa até pelo meu passado. Se beber. Não dirija. Fica a dica também. Muito importante. Porque dirigir lá pelas 4, 5 horas da manhã de um Réveillon é um, um desafio. É um grande desafio. Então, assim, aos, aos meus amigos motoristas, atenção, também não bebam. E dirijam. Mesmo vendo a tarifa dinâmica lá, gritando, não façam. Só dirijam em condições de sobriedade, em condições de bom saúde, né? ter dormido bem, direitinho. Então, ali o apelo do Sérgio, ali com é o meu apelo, esteja vivo dia primeiro para nos escutar no ano seguinte. Porque, ó, eu sou teimosa. Eu vou tentar segurar até o máximo que eu puder. Enfim, saúde e paz para o coração de cada um. Saúde e paz para toda a magnética. Saudações rubros negras até ano que vem. Saravá para quem é de saravá. Aleluia para quem é de aleluia. Shalom para quem é de shalom. Amém para quem é de amém. E de minha parte, sempre, sempre. Esse ano, ano que vem e todos. Namastê pra geral Saúde e paz O resto a gente corre atrás Beijão Apeito para todos gordo.